0: 亲爱的各位听众朋友，大家好，我是著名的语言学家斯坦尼斯格夫斯基。那么上几期节目呢，我们已经把这个整个世界的一个语言学史啊、呃、给大家就是概览了一遍，然后希望大家能够去持续的关注一下，然后可以去嗯收听一下我的这个往期的五个这个连续的短篇节目。那么同时，我也把那个节目做成了一个专辑呢，放在我的这个语学专题下面。感兴趣的也可以去听那个专辑。然后希望大家能够多多留言、转发、评论。嗯，然后我那一期呢还是做的比较粗略的，像中国国内的这个语学呢，基本都没有涉及。还有那还有那些比较啊、呃、小众的那些语言学领域，那些也没有涉及。不过我后期会慢慢的更新，然后希望大家能够持续的关注。那么上一周呢，我们就一直在这个语言世界里面徘徊。我们这一期呢，进入一个新的领域，进入这个生物学的领域。因为我之前也在这个往期的老早之前的一个节目里面说过，大家都说二十一世纪它应该是一个生物学的世纪嘛。那么今天呢，我觉得有必要去呃进入一下这样的一个领域。同时呢，这也是我的一期这个长篇节目。我们这个长篇节目是在往期的节目中选取这个播放量。呃、啊，最高的这个话题进行讲解的，但是一般都只能做个两期左右，因为，嗯，第二期的这个播放量并不是很理想，所以我就不会去做。同时呢，这个在往期的这个长篇节目当中，我还做过这个数学的三大分支的那个专题，然后两大分支，当代数学的这个两大分支，或者说支柱，啊，两期已经做好了，那么第三期的话，我就等这个第二期的播放量过百的时候。过一百五十万的时候再来做。那么上面承诺我们这个一些逻辑的那个长篇节目呢，我们录了上期，那么播放量也过百了。那么我们啊，会在不久的将来推出这个下期的节目，希望大家能够持续关注。好了，废话不多说，我们今天进入这个人类基因组计划。而人类基因组计划呢，这个英语是叫做 Human g e n e r a l Project。那么，也就是简写成 HGP 的这样一项规模高而且跨国啊、呃、跨学科的一个科学的探索巨型工程。该工程的宗旨呢，在于测定组成人类的这个染色体啊、呃，或者啊、呃，更具体的而言呢，就是个单倍体，它当中呢所含的这个61亿对组成的核苷酸的序列，从而去绘制人类基因组的这个图谱，并且辨识其有载有的这个基因及其序列，而达到。能够破译人类遗传信息的一个最终的目的，基因组计划呢是人类为了探索自身的奥秘所冒迈出的重要的一步。那么截止到 2,005 年的一个数据呢，人类基因组计划的这个测序工作的呢已经基本完成，当时是完成了这个百分之九十二。其中 2,001 年的这个人类基因组工作草图的发布，它是由公共资金所资助的人类国际人类基因组计划和私人企业啊有这个代表性的。塞里拉基因组公司，他们各自独立完成的，并且分别公开发表。他们被认为是人类基因组计划成功的一个里程碑。大多数政府呢资助的测序是在美国、英国、日本、法国、德国以及我们的这个中国等，嗯、呃、的二十所大学和研究中心所进行的。好了，稍微不短的一个话题引入呢，我们就对这个基因组计划或者人类基因组计划呢有了一个大致的了解。我们来看一下，今天我给大家要讲述的几个重要的内容。首先是呃，讲一下这个国际的这个人类基因组计划它的一个概况。然后第二块呢，我们必须要涉及一下我们国内，也就是中国参加这个国际人类组新计划的一些表现和这个成就。第三点呢，再讲一下，呃，区别于国际人类基因组计划的这个代表性的一个基因公司，呃，也就是这个刚刚提到的塞雷拉人类基因组计划。它的一个特点以及啊，其中所产生的一些基因的知识产权的这个啊争议，然后再来看一下这个人类基因组计划它的一个目标以及完成的方式，嗯，再来回顾一下这个重大的事件与进展。那么对这个人类基因组计划呢，就会有一个非常全面的了解。我们再稍微简单的去探讨一下它的一个意义。最后呢，我们有时间的话，可以去看一下人类基因组计划之后的一些延伸的计划以及后基因组时代的一些啊内容。好的，啊、呃，正式进入我们的第一期啊，也就是这个第一部分的内容——国际人类组基因计划。啊、呃，这个是国际人类基因组计划啊。那么它的启动的重要原因呢，是这个来自美国能源部的一个推动。在一九八四年的时候，在美国犹他州的这个、ET、a 埃达。呃，由美国政府资助的，只是在讨论日益发展的这个 DNA 重组技术的会议上，科学家们第一次讨论了这个人类基因组它的测序的一个价值，而首次对于人类基因组这个测序的可行性进行比较认真和全面的系统的探讨呢，是在一九八六年由这个罗伯特·新莫他所主持的一档会议上，与会的发言者啊、呃、称呢，这计划也就是人类基因组的这个启动计划的最终目标是为了。了解人类的基因组，就像了解人类身体构造对于目前医学发展的贡献。对人类基因组的了解将对医学和其他健康科学呢提供必不可少的支持。随后，美国的这个健康与环境研究项目的这个主任查尔斯·德利希也决定了对人类基因组启动计划进行资助，并用于发表关键性的这个技术与资源。时间来到1988年，人类基因组计划呢再次得到了显著的推动。DNA 的这个双螺旋结构的发现者，也就是诺贝尔生理奖或医学奖的这个获得者詹姆斯沃森，他领导着美国的国家卫生研究院新成立的研究中心，他加入了这个计划。对于人类基因组计划，沃森的评价是：不尽快将它完成是非常不道德的。能让我的科学生涯从双双螺旋。跨越到人类基因组是我的荣幸，但1992年，这个沃森他的这个计划的领导角色呢，被这个弗朗西斯·科林斯所取代。1990年呢，这个人类基因组计划它由美国能源部和国家卫生院投资，预期在15年内完成。最后啊、呃，这个随后呢，该计划也扩展成为国际合作的计划。像国际上的英国、日本、法国、德国，还有我们中国和印度也是先后加入，形成了这个国际基因组，呃，测序的一个联盟。那么，为了协调各国人类基因组的研究， 1 9 8 8年，在这个维克多·马克库斯克呢等这个科学家的倡议下，国际人类基因组织宣告成立，也就是 HUGO。好的，以上内容呢是对这个国际人类基因组计划的一个简介。我们再来看一下中国它参加这个国际人类组基因计划的一个呃情况。那么，中国的这个人类组基因组计划是在中国国家自然科学基金委员会的支持下，于1994年启动的。它得到了这个国家技术发展计划和国家自然科学基金的资助。在1998年的时候，中国南方的这个基因组中心成立。中国的科学院遗传研究所人类基因组中心呢成立，一九九九年，这个呃北京华大基因组研究中心，也就是被称为这个华大基因的，呃这个机构也成立，北方基因组中心正式成立。在此之前呢，国际人类组基因计划早在各个合作单位规划和分配了各自相应负责的这个染色体和其他片段的测序工作。九八年三月的时候，中美港的这个科学家呢合作。成功的将华人的这个鼻咽癌有关的这个肿瘤抑制基因定位于人类第三号染色体的短臂3 p 21.3 位点的这个基因，这为中国最终参加国际合作的 DNA 测序工作的提供了这个迫切和合理的理由。1999年6月26日，中国科学院遗传研究所人类基因组中心向美国的这个独立卫生研究院 （NIH） 的国际人类组基因计划 （HGP） 递呢递交了这个入会申请。那么 HGP 它在网上呢公布了中国注册加入国际测序组织，中国呢也成为继美英日德法后第六个加入该组织的成员。此后还有这个印度加入嘛？那么99年一1一月10日的时候1 ，百分之一计划呢被列入中国国家项目，并确定由中国华大基因研究中心，也就华大基因呢牵头，国家基因组的这个南方中心、北方中心呢共同参与，承担全部这个工程的百分之一的测序工作。两千年四月的时候，中国完成了人类第三号染色体上三千万个这个碱基对的工作草图。中国也加入到这个人类基因组计划，它的意义是重大的。除了使得该计划具有更加广泛的代表性外，此举也成为了生命科学领域对国际间大规模研究合作的一个起始点，标志着中国的生物科学研究开始跻身到国际前沿的行列。在节目最开始的时候，我们介绍到这个，除了国际性的这个人类基因组计划以外，此外还有一些这个，呃，私人或者说是这个民间的这样一个基因组测序的计划。就在这个国基因组的这个人类基因组测序的国际计划启动后八年的九八年，美国的科学家克莱格文特尔他创办了一家名为这个雷塞拉基因组，叫做 Celera。Genomics 这样一个私立公司选聘呢，这个具有基因测序之父的这个陈义雄博士担任首席科学家，开展独立的这个人类基因组计划。与国际人类组基因组计划相比呢，该公司希望能够以更快的速度和更少的投资，主要是以3亿美元仅为这个国际计划的十分之一来完成此项工程。那么这个塞雷拉基因组计划呃的这个令起呢，他被认为是对人类基因组计划的一件好事。因为这个赛利拉基因组的这个竞争呢，使得能够促使这个国际人类基因组进化，不得不改进其策略，进一步加速其工作进程，使得人类基因组计划呢得以提前完成。我们简单可以简单看一下这个它的一个特点，基于对基因结构的了解以及对电子机具的这个认识，陈一雄博士他的团队呢采取了更快速同时更具风险的这个技术全基因组的散弹呃枪的这样一个测序法。进而创造出全世界第一台全自动的这个定序仪，叫做 AB 幺3 6 6 0呃600那么这个散散弹的这个散弹枪的这个测序法，它的思想呢是将基因组打断为数百万个 DNA 片段，然后用一定的这个算法将片段的序列信息重新组合在一起，从而得到整个基因组的序列。为了提高这一方法的效率， 9 0年代初的时候，这个测序和片段信息呢，整合到了啊，整合达到了这个自动化。这一方法呢，虽然已被用于序列长达长达600万个碱基对的这个细菌基因组的测序，但对人类的这个基因组中3十亿对碱基的测序测定呢，这些技术能否在嗯、呃、应用中达到成功的一个时间呢？当时呢还是没有定论的。不过呢，我们也知道，在这个精人类基因组的这个国际计划以及这个私人公司的介入以后，还是发生了一些基因的这个知识产权之争。塞琳拉基因组一开始宣称呢，只寻只寻这个只寻对两千到呃这个两百到三百个基因的这个专利权保护，但随后又修改为寻找完全。鉴定的一个重要结构的，总共一百到三百个靶基因进行知识产权的保护。九九年呢，这个赛利拉申请对六六千五百个完整或部分的这个人类基因组进行初步的专利保护。批评者认为这一举动呢将阻碍这个遗传学的研究。此外，赛利拉的这个。计划呢建立之初同意与国际计划分享数据，不过这一协定很快就因为塞雷拉拒绝将自己的这个测序数据，呃存入可以自由访问的这个中公共数据库，将它 bank 而破裂。虽然塞雷拉承诺根据1996年百慕大协定每季度发表他们的最新进展，呃国际计划则是每天都要去这个公布，但不同的这个不同于国际计划的是，他们不允许他人自由发布或者无偿使用他们的数据。两千年的时候，经美国国家卫生院院长这个柯林斯与塞利拉公司集团协调以后，由美国的总统克林顿牵着两个团队领导人的手，宣布这个人类基因组计划，的这个完成。其所有人类基因组数据呢，为人类所共享，是人类的共同财富，不允许这个专利的保护，且必须对所有的研究者公开。塞伊拉最后决定将数据公开，不过这一事件也导致了塞伊拉股票价格一路下跌，使得集中生物技术股的这个纳斯达克指数受到了呃严重受挫。简单看了一下这个它的特点和知识产权支撑，我们再来回顾一下人类基因组计划的一个目标。实际上，我们可以分阶段的去看一下这个目标。首先是要去绘制一个这个遗传图谱，那么遗传图谱它主要就是。以遗传标签来确定基因它在染色体上的排列，像九四年九月的时候，它已经完成了包含三千个，原计划是六百到一千五的这样一个标签分辨率为啊 ，ECM 也就是百分之一的这个重组率的一个遗传图谱的绘制。第二个呢是要绘制这个物理图谱，那么这个所谓的物理图谱呢，它是通过对序列标签点位对构成的这个基因组的 DNA 分子进行测定，从而使得某。基因所相对之遗传信息在其染色体上的这个相对位置呢，做一个线性的排列。九八年十月的时候，已经完成了包含呃这个五万两千个，原计划是三千个的这样一个序列标签点位的物理图谱的绘制。此外呢，还需要达到的一个目标是这个序列测定，那么也就是通过序列得到基因组的序列。一般意义上的这个人类基因组计划，也就是这个序列测定。零三年四月的时候，包含着序这个基因序列当中的百分之九十八，原计划呢是要达到九十五的这样百分之九十五的这样一个呃比例呢，已经获得了测定，精准度达到了百分之九点九十九点九九。呃，此外呢还有一些目标，我们分别来看一下。啊、呃，要去辨别序列中的这个个体差异，因为每一个人都有一个唯一的基因序列，因此呢，人类基因组计划发布的数据呢，不可能精确到反映这个单独个人的基因序列。只能能够很少量的这个匿名捐赠人的这个基因组组合得到一个验证。人类基因组计划呢，只是为未来鉴定不同个体间的基因组差异而做一些基础的这个框架性的工作。当前主要工作呢，是在于鉴定不同个体之间包含的这个单核苷酸的这个多态性。截止到 2,003 年两月的时候，已经有了三这个呃三百七万个呃的这样一个单核苷酸的多态位点呢得到了测定。此外，还有一个目标是基因鉴定，以获得全长的这个人类 cDNA 文库为目标。截止到 2,003 年的三月呢，已经获得了一万五千个全长的这个人类 cDNA 全段的这个文库。那、嗯、么人类基因组计划呢，最开始的目标不但是以最小的这个错误率检测出人类基因组的三十亿个碱基对，而且要从如此海量的数据中确认出所有的这个基因及其序列。这一部分计划呢，仍然。还在进行中。目前呢，呃，尽管目前的这个数据显示，人类基因组中大约有两千到呃两万到两万五千个基因呢，远远低于大多数科学家以前的这个估计。最后呢，是对这个基因的功能性分析。今天的人类的这个 DNA 序列呢，已经储存在数据库中，任何人都可以通过互联网进行下载。美国这个生物技术信息中心和位于欧洲和日本的这个姊妹组织呢，储存着整个的基因序列，其中包含了已知序列假设的这个基因和蛋白质。其他组织向加州大学的这个克鲁克鲁斯分校以及向 E N S E M B L 所提供的附加数据注视和观测者检测数据的这个有力工具。用已经开发的这个计算机程序来分析数据，因为未经过译码的这个数据呢，基本上是没有什么用处的。而这一过程呢，也要消耗大量的时间。对未加工的这个 DNA 数据，其中已知的这个基因位置标注为解释序，呃，注释序列，也就是 annotation。而对于注释序列进行分析工作呢，则属于生物信息学的范畴。如果呢，只有有经验的生物学家对海量的数据进行标注，经常是非常缓慢的。所以呢，一些特定的对基因 DNA 的这个序列进行判别的计算机程序呢，正在越来越多的应用在这个基因排序的工程中。当前呢，分析测序序,序列的最佳技术就是利用 DNA 序列与人类语言之间的这个并行性的统计模型，采用类似于计算机语言或者计算机科学当中的这个形式文化的概念。但是呢，使用自动标注的这个诠释准确度仍然是不够理想，而且计算机程序的自动判定呢，它会复制已有传呃已有的这个注释之中的错误，从而使得错误越来越多。对于这些错误的纠正，也是一个非常大的工程。这一阶段和另一个目标呢，就是研发出更快更有效的方法来对 DNA 测序和序列进行分类和分析。并把呢这一技术进行产业化或商业化，已获得开发的这个技术包括了像高通量的这个寡聚核苷酸的合成是在1994年形成的，还有像96年的这个 DNA 微阵列，还有96年的标准化和消减化的 cDNA 文库，还有真核啊、呃，也就是像酵母这一类的这个全基因组的消除技术， 9 9年达到的，还有像比较近的一个 2,002 年的这个大型化的这个双杂交的定位。好的，以上内容呢，就是这个人类基因组计划的一个这个目标的简介。再来看一下这个人类基因组计划它的一个完成的方式。我们不得不提及一下这一计划的这个资金来源。嗯，上面其实也已经提到，国际计划的这个资金呢，主要是来源于美国国家生物国家卫生研究院和英国的这个慈善机构，主要是这个威康的这个信托基金会。啊，像这个后者，也就是威康信托基金会，它资助了位于英国的这个三个研究中心和其他一些国家的研究机构。嗯，此外，除了这个基金以外呢，我们还需要关注一下这个人类基因组计划当中的这个基因组的捐赠者。国际人类基因组测序联盟所用的这个测序的基因呢，取样于一批捐献者的血液和精子，只有少量的样品呢被作 DNA 测序。又由于捐献者的身份是保密的，因此无论是捐献者或是科学家都不知道用于测序的 DNA 来自哪里的人。来自不同文库的 DNA， 它被克隆后用于整个计划。大多数文库都是由这个彼得杨博士所完成的。科学家使用了来自两名男性和两名女性，呃，这些啊、呃、这两这四个人呢是从这个捐献者中随机挑出的，他们的血液中的白细胞从中提取了分离的这个 DNA 文库，用于质量较高文库之一的这个 P、IA。R P 幺幺呢被较多的使用，有非正式的报道，嗯，主要是在基因组计划团体内部，呃，所流传出来的一个说法呢，指出用于国际基因组计划的大部分 DNA 都是来自于住在纽约州的这个布法罗的一名男性捐赠者，啊、呃，他的标标号呢只有，呃，关于他的这个信息呢只有一个标号，也就是叫做 R P 幺幺，还有这个塞雷拉基因组计划使用的这个 DNA 样品呢，则来源于五名捐献者。这个塞里亚基因组的首席科学家，我们上面也提到，叫做克莱克莱格文特尔。他在一篇写给这个《Science》也就是科学杂志的这个公开信中，也承认了他本人其实也是捐献者之一。除了这个资金来源和捐献者以外，我们再来看一下他的测序手段。在国际计划当中呢，基因组它被分割成了多个片段，长度接近呢啊、呃、这个。十五万个碱基对，由于这些片段能够被插入到细菌中，并利用细菌的这个 DNA 复制机器进行复制，因此被人类认为这个呃被称为这个细菌人工的染色体。通过对每一个这样的片段分别应用这个散弹枪的测序法，最终呢将这个所有的片段通过末端。呃，配对末端法，也就是 Paired n t 这样一个方法，以及许多定位数据重新组装在一起，从而获得了完整的这个基因组。这些手段也是先将基因组分成两个，呃，分成多个相对较大的片段，然后并且对该片段进行测序，以将其定位到每条染色体的对应位置，所以被称作这个分体的这个散弹枪的啊、呃、测序法。嗯，除了这个国际计划当中的测序手段，我们还可以看一下这个赛利拉，嗯，基因组他们的、呃，他们的这个测序手段，他们呢尝试用全基因组的这个散弹枪的测序法，并且没有使用到附加的定位拼接。不过他们由于利用了少量的公共数据来完成计划，而招致这个后人的诟病。嗯，讲了这么多关于这个人类基因组计划的内容呢，我们其实可以，嗯，提出个问题，就是人类基因组计划。呃的这个测序到底完成了吗？嗯，首先关于如何界定人类基因组计划测序的完成性，它是有多种定义的啊。那么根据不同的定义呢，人类基因组的测序是否完成也有不同的看法。曾有多个大众媒体报道了人类组基因计划正在完成或者说已经完成了，而且有国际人类组基因计划所采用的这个定义呢，基因组的测序事实上是已经完成了。有统计数据显示，截止到 2,003 年底，绝大部分的人类基因组已经获得了测定。不过，基因组中呢，仍有许多的区域呢未得到测序。这其中呢，首要原因在于，每条染色体的中心区域啊，一般被称为这个着丝粒，当中含有大量重复的 DNA 序列，用目前的技术进行测序的难度仍然较大。这个着丝粒它含有数百万，可能接近千万的这个碱基对，其中呢，大多数呢完全没有得到测序。第二个原因则是染色体末端区域。啊、嗯，我们都知道这个端粒嘛，它同样含有高度重复的 DNA 序列，而且在46条染色体中，其末端呢大多是不完整的，而且啊、呃，因此呢无法精确的知道在末端前还有多少个序列。与卓斯蒂的情况类似，目前的技术呢很难测定这些序列。第三个原因在于每个人的基因组中都含有多个包含多对基因的这个家族成员的定位位点，这些位点的测序问题呢，用这个散弹枪的测序网呢难以解决。而包含位于这些位点中的多基因家族成员呢，往往编码它的编码呢，往往是有重要的这个免疫功能的蛋白质。那么，对于上述几个原因中的前两个呢，我们可以通过发展新的技术来解决测序问题。除了以上的区域呢，还有一些间隙呢，散布在基因组中，部分的间隙也较大，但是有希望在数年内得到解决。总而言之，对于全基因组的大小的这个设计呢，啊、呃，大约是百分之九十二的基因组已经获得了完全的测定，余下的高度重复的 DNA 系列呢，不大可能含有基因，而且在完成所有的测序之前呢，啊、呃，没有什么是确定无误的。该项目无法对所有人类细胞中发现的 DNA 进行测序，但是对基因组中的真染色体区域进行测序，这些区域占到了人类基因组的百分之九十二点一，其他的区域被称为易染色质，发现于这个着丝粒和端粒当中。而该计划呢，也未对此进行测序。这个 h g b 它于呃03年的4月份呢宣布完成人类基因组的初步草图于，于呃 2,000 年的6月份问世，到 2,001 年的2月份完成并发表了工作草图，随后在 2,003 年的4月14日发表了人类基因组的最终测序的这个结果。虽然有报道称该方法覆盖了 99% 的全色人类基因组。准确率达到了百分之九十九点九九。但2004年5月， 27日发表了一份对人类草图、人类基因组序列的主要质量评估显示呢，超过百分之九十二的样本的准确率呢，超过了百分之这个九十九点九九，达到了预期的目标。那么关于 h g b 它的进一步分析和论文也是不断出现。在2009年3月份的时候，基因组联盟，也就是这个 GRC， 它发布了一个更精确的人类基因组版本。不过人有三千多个漏洞。截止到一九年六月，啊，这个 GRC 它指出了八十九个未解决的这个漏洞，其中大多数被标注为暂停或正在调查或审查当中的这样一个啊备注。好，那么以上内容的话，我们就基本上把这个整个人类基因组计划的这个大部分内容已经讲完了。嗯，在这个。接下来的内容当中，我们再来看一下这个人类基因组计划的一个重大事件的回顾与进展。我们主要是从这个两千年左右来看。嗯，其实，在上文呢，我们也提到，在2000年的这个6月26日呢，美国总统克林顿他与英国的首相这个布莱尔，他们共同宣布了人类基因组计划工作草图的完成。四年两个月的时候，工作草图的具体系列信息以及测序所用的方法以及序列的分析结果，皆被国际人类基因组测序联盟以及这个塞利拉基因组的科学家们分别公开发表于《自然》和这个《科学》杂志，也就是《Nature》和《Science》。那么，关于这两个杂志呢，其实我也呃。做了两个小的专辑，然后不定期的去公布一些近期的这个资讯和热点，感兴趣的也可以去关注一下我的其他两个专辑。这一工作草图呢，覆盖了精英测序序列的百分之八十三左右，包括了像长染色体区的百分之九十，主要带有这个十五万个空缺，而且许多片段的这个顺序和方位呢，仍然没有得到一个最后的敲定。九九年至零六年呢，已经完成了全部二十四条染色体的测序工作。主要的历程我们可以看一下，啊、呃，以每年进做每一年做一个进度单位的话，从九九年的十二月份开始，二十二号染色体的测序呢基本完成。然后此后一年呢，分别是二十一号、二十号、十四号，呃，然后还有男性特有的这个 Y 染色体，还有七号、六号、十三号、九号、五号、十六号 X 染色体。还有二号和四号染色体，十八号染色体，还有八号染色体，十一号、十二号、十五号、十七、三号，最后一个完成的是一号染色体。那么在 2,004 年的时候，国际人类基因组测序联盟的研究者宣布，人类基因组中含有的基因预计数目从先前的这个三万到四万，在计划初期预计数目则高达这个。两千万之久，调整为这个，嗯，两万到两万五千左右。预期呢，还需要多年的时间来确定人类基因组当中所含的这个基因的一个精确的数目。好的，我们再来看一下这个人类基因组它的呃基因组计划它的一个意义。那么，破译人类遗传信息将对生物学、医学乃至整个生命科学产生一个无法估量的深远的影响。目前。基因组信息的注释工作呢，仍然处于初级阶段。随着未来对基因组理解更加深入，新的知识也会使得医学和生物技术发展呢更为迅速。基于 DNA 载有的信息在细胞生理活动中的指导作用，在分子生物学水平上深入去了解疾病的产生过程呢，将大力推动新的疗法和新药的开发研究。对于癌症、老年痴呆症以及啊、呃、其他疾病的这个。研究呢也会受益于基因组遗传信息的破解。事实上，在人类基因组计划开始之前，它完成之前呢，它的潜在使用价值已经表现出来。大量的企业，比如像巨树遗传公司，开始使用价格合理而且容易使用的这个基因检测，声称它可以预测包括像乳腺癌、凝血还有纤维性的囊肿、肝脏呃等疾病在内的很多种疾病。此外呢，人类基因组计划还将促成医学界的个人化制药的发展。对病人的整个基因组序列呢了解，有助于研究人员相应的提供最合适、有效的帮助。的确，发展 DNA 科技将使得复制病人的基因组呢成为呃这个成本呢降低，相应的检查费用也会大大减少。人类基因组计划对许多生物学。研究领域有着切实的帮助。比如说，科研人员研究一种癌症时，通过人类基因组计划提供的数据，可能会找到某个或者相关基因。如果在互联网上访问由人类基因组新息而建立的各种数据库，也可以查询到其他科学家相关的文章，包括像基因的 DNA、cDNA 碱基的序列、蛋白质立体结构、功能多态性以及人类其他基因之间的关系，可以找到如小鼠、酵母、果蝇等对应的这个呃基因的进化关系。可能存在的突变以及相关的信号的这个传导机制，而基因组计划对于肿瘤相关的，像癌症因，还有肿瘤抑制基因。呃等的研究工作起到重要的推动作用。分析不同物种的 DNA 序列的相似性，也会给这个生物进化和演变的研究提供更加广阔的路径。事实上，人类基因组计划提供的数据揭示了许多重要的生物呃进化史上的里程碑事件，比如像核糖体的核糖体的出现，还有像器官的产生产生，还有胚胎的发育、脊柱和免疫系统等，都和 DNA 载有的遗传信息有着密切的关系。人类基因组信息呢，也被也为这个考古学、犯罪学以及社会执法提供了极大的帮助。比如说，分子人类学家通过母性遗传线粒体 DNA 以及父系遗传的这个染色体 Y， 确定了非洲确实是人类起源的摇篮。DNA 确定、证实了早在六万年前的这个人类始祖便从非洲大陆迁徙到其他大洲的事实。大陆之间的序列的异同，也使得分子系统的这个生物学家家族与其个人的家谱关系。此外，通过收录已知犯人的这个 DNA 序列，有关政府加速了对判别机器，呃，震慑这个犯罪力量的措施。此执法方式也被证明十分有效，而且常因迅速误，呃，迅速而无嗯，误判这个无辜嫌疑人而饱受争议。好了，其实到现在呢，今天我们这个人类基因组计划的这个，呃，大部分内容现在已经讲完了。不过这个时间呢，我们只过了半个小时左右，我们还得搞一点内容。嗯、我们可以看一下这个人类基因组计划它的一些延伸计划。嗯、事实上，我做这期长篇节目的初衷或者说原因呢，也是因为我之前在这个。呃、啊，往期节目中公布了一个环球科学的资讯，也就是关于这个动物基因组测序的一个情况。呃、啊，那么这个延伸计划也是与此相关的。在这个人类基因组计划的基础上呢，主要有这么几个延伸计划。第一个是这个模式生物的这个基因组计划。那么这个模式生物呢，包括的像小鼠、果蝇、线虫、斑马鱼和酵母等的这个基因组计划的一个测序工作。第二个呢是人类原基因组计划啊，那么这个“元”呢不止一次的出现了。我们这个像元宇宙现在特别火，嗯，“元”呢它就是一个 “meta”， 就是一个这个来自拉丁文的这样一个呃词组，它翻译过来的，一般包括一般表示的是超过其本身内容的这样一个意思。那么人类原基因组计划呢，顾名思义就是一个在呃原来的基因组计划上去超越它，去建立一个新的啊不同的这样一个计划。它的目的呢，是对人体内所有的这个共生菌群的基因组进行一个测序和这个序列的测定，也就是测序嘛，并研究与人体发育和健康所相关的基因的一些功能。下一个是这个国际人类基因组单体型图的这个单体型图的这个计划，一般是简称为这个 HapMap 的计划。它的目标是构建人类 DNA 序列中的这个多点位的这个常态模式。由于每个个体除了卵生和这个克隆动物的基因组有独特之处以外，啊呃还是有必要对个体之间的差异在基因组上进行一个定位和这个区别。其完成呢将为研究人员确定人类健康和疾病以及对药物和环境反应呢有影响的这个相关基因提供一些关键的信息。此外呢还有这个人类基因组的一个多样性的研究计划，它主要主张对不同的人种。民族以及人群的基因组进行研究和比较，这一计划呢将为疾病监测、人类的进化研究以及人类学的这个研究提供重要的信息。又涉及到这个一个学科叫人类学啊，感兴趣的可以去关注一下我的另外一个专题节目是这个《人类学通论》。那么我近期也会在对这个专题进行一个改版升级，主要讲出这个人类学相关的所有的话题啊，所以大家可以持续的去关注一下。那其实伴随着这个 2,004 年或者03年的这个人类基因组计划一个完成的这样一个公布事件呢，我们事实上可以说已经进入到这个后基因组的时代。后基因组的时代呢，这个人类基因组计划呢，它的这个发展呢，主要表现在功能方面的基因组学，还有疾病的基因组学、药物的基因组学和进化的基因组学这样四个大的板块。好的，我们先休息一会吧。哎呦。